1: /7. Den originale
0: Teleradio. Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jonsen. Efter en god måneds sommertogt, kan man vel kalde det, til Fyn og omliggende øer, så er flaskensånd vendt tilbage her til kanappen midt på Frederiksberg. Og alting er sådan set, som der plejer, her i, i hjørnestuen. Inklusiv en flaske vin på bordet. Som gudskelov kan jeg se på ydersiden her, er meget kold, og det er godt, fordi selvom den værste hedebølge er forbi, så, så er det altså stadig varmt herinde. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jule Badura.
1: Jeg har det meget varmt. Det er har du en smuk dag i dag, synes jeg.
0: Ja, det er det. Det var godt, at du bestilte uh, risling.
1: Ja. Og den ser nemlig kold ud. Det er meget dejligt.
0: Meget kold. Hvorfor skulle det egentlig være risling?
1: Øhm, du må ikke spørge mig, hvorfor. Det er bare blevet en vane, men når jeg bestiller vin, hvis jeg er ude og, og drikke vin, så er det altid risling, jeg spørger efter. Fordi mm. jeg har aldrig øhm, fået en risling, jeg ikke kunne lide. Okay. Derfor. Jamen, det er det.
0: Det, jeg... det er da et fornuftigt valg, kan man sige, ikke? Jo,
1: jeg er et vanemenneske, så um, jeg plejer at holde fast i de ting, jeg synes fungerer.
0: Ja. Men altså, mens uh, verden her, et Pilgaard, på den her side af bordet, tager proppen af for at til dig, Julie Badura, så kunne jeg jo lige fortælle lytterne om, hvem på her. Mm. Du er her jo først og fremmest, han har sagt. Prøv at du er sikkert er godt selskab, fordi... Åh, oh, jeg kan ikke rykke den her. Jeg Altså faktisk, øh, så tog jeg proppen af, lige inden vi startede for at smage, for at være sikker på, at den ikke havde prop. Vinen, ja. ikke, så smager jeg lige på den, ikke? og sætter jeg proppen tilbage.
1: Og nu kan du ikke få den op. Nej,
0: det er måske fordi, mine fingre er helt Åh, oh, Nu lykkes det. Så, du er jo forfatter.
1: Ja, det
0: er Debuteret for godt et år siden, ikke? Jo. Med en bog, som hedder... De dage med dig. De dage med dig. Og nu udgiver tak. du faktisk en ny den 20. september.
1: Ja.
0: Jeg, hedder, jeg elsker dig om 15 år.
1: Yes.
0: Altså bare på titlerne kan man måske få et indtryk af, hvilket emne, der interesserer dig, <laughs> ja. som så mange andre. Nemlig kærligheden. Ja. Så det bliver det, vi kommer til at snakke om i dag. Ej, jeg mig, det interesserer nemlig også mig, skal jeg sige dig. Ja, Skål, og tak fordi du vil komme.
1: Tak for invitationen. Den er virkelig god, synes jeg faktisk. Mm. Dejlig kold.
0: Dejlig kold og meget god.
1: Mm
0: -hmm. Vil du høre, hvad det er?
1: Ja, må jeg sige noget om den? Fordi ja, da du satte sat den på bordet, så blev jeg sådan helt betaget af den. Fordi markaten
0: ja.
1: ligner noget fra... Etiketten,
0: vil jeg så sige. Etiketten. Men det er fint. <laughs> <laughs> øhm,
1: den ligner simpelthen noget fra en børnebog. Jeg havde engang der hedder Tante Grøn, Tante Lille. Hvad hedder den? Tante, Tante Brun. Brun. Ja. Ja. Øh, der er sådan nogle smukke blade og druer på, der er sådan tegnet lidt naivt, så den er, ja, den er meget smuk.
0: Og så ser man en bjerg eller en høj med en borg på. Ja. Det er i virkeligheden et kloster, fordi det, vi drikker her, og det er vindfirmaet Højer Hansen fra, ja, de er egentlig fra Odense. Men jeg tror, de har butikker forskellige steder rundt om i Danmark. Men de har været så venlige at sende den her mm -hmm. øh, flaske til mig, øh, fordi... Øh, en af medarbejderne, som jeg har lidt kontakt med derover, som øh, også tager sig af presse og marketing og den slags ting, han sagde, at det her det var den, en af de bedste øh, hvide vine han havde drukket længe. Mm -hmm. 2016, risling Trocken, altså en tør Riesling fra Schloss Johannisberg. Og det er Schloss Johannesberg, man ser på, øh, på etiketten.
1: Det er meget smuk.
0: Og det er, hvis nok, så vidt jeg husker, den ældste, stadig fungerende vineegndom i verden. Okay. Simpelthen. Øh, man ved, at mindst tilbage til 817 er der blevet produceret vin her. Mm -hmm. Og grunden til, at man ved det, det er, at, øh, at der, der findes et brev fra selvste Paven fra 1817, hvor I, han faktisk nævner vin, vinens fine kvaliteter Nå. fra netop Slos Johannesberg. Ej, det, var, at, øh, det var et kloster. grundlagt som et kloster, I det hele taget er det et meget historisk sted. Det er også det første sted, hvor man hvor man fandt ud af, at man kunne lave vinen, der havde den her edle rødenskab. Du ved, det er for eksempel de soterne mm -hmm. og også de tyske vine når de hedder spætlæse eller afslæse osv. Det er jo søde man som har øh, det, man kalder edle rødenskab. Og det er i virkeligheden en svamp, der angriber druen, og så laver den bitte, bitte, bitte små øh, huller, mikroskopiske huller i druen, hvilket gør, at vandet fordamper meget, og så bliver de næsten som rosiner. Okay. Men det, der er tilbage, det er enormt sødt. Ja. Og så kan man lave de her søde viner, og så har den den der særlige edlerødnskab, så man helt særligt dufter smag. Og det... Øh, vil,
1: og... vil du sige, at den her var sød? Nej, det
0: er den her ikke. Men, men, men det var... Øh, nej, de laver også vine, som den her, der er tørre. Men, men historien går på, at grund til, at, man, altså, at det var ved et tilfælde, eller et uheld, kan man sige, at man fandt ud af, at man kunne lave nogle helt fantastiske søde vin på den måde. Fordi... Øh, jeg tror, det var biskopen i Fulda, der ligesom var sådan over øh, ejer eller øh, havde kontrol med det her kloster, og han skulle give ordre til, øh, hvornår høsten måtte gå i gang. Mm. Og derfor så sendte man jo en kurér afsted. Man havde jo altså ikke e-mail eller telefon eller mm. sådan noget. Og af en eller anden grund, så, øh, så blev den her kurér forsinket. Øh, eller måske forsvandt den helt og man måtte sende en ny. I hvert fald så kom det til at gå tre uger, hvis nok, øh, meget længere tid end normalt, før de fik lov til at sætte høsten i gang. Og så var der sket det med, at de her druer var blevet angrebet af det her. Og altså, de har garanteret troet, at Gud nu er den ødelagt, udlagt, mm -hmm. og så videre. Men så det, der kom ud af det, viste sig at være
1: Det var det var de smagte helt virkelig fantastisk. Ja, den er virkelig så meget vildt. vin. Tak. Skål igen. Skål.
0: Jeg har været der engang. Det ligger fuldstændig fantastisk smukt. Altså man tror, det er løgn, når man ser det. Det er breathtaking.
1: Ja, der er et eller andet meget indtagende ved den
0: <laughs> I det hele taget.
1: etikette, siger du, det hedder. Ja, etiket. Etiket.
0: Ja. Hvor skal vi ende og begynde med den der kærlighedshistorie? Jeg tænkte faktisk, oh, jeg om vi ikke... det ikke. Nej. Jeg synes faktisk, du skulle fortælle den.
1: Og er det, når du siger den kærlighedshistorie? Ja, det er
0: den, du skrev om i din... Min
1: første. Ja. Ja, øh, ja, hvor skal jeg starte?
0: Ja, lige præcis.
1: Øhm... Jamen, uden, jeg skulle til at sige, uden at gå for meget i detaljer. Selvfølgelig skal vi gå i detaljer, men, men, men jeg vil næsten starte med at sige, at det var sådan en historie, jeg ikke rigtig vidste, om jeg skulle skrive, eller i hvert fald, jeg ikke vidste, om jeg skulle udgive. Fordi det, der var vigtigt for mig, det var, at det var en kærlighedshistorie, og ikke en historie om at udlevere et andet menneske.
0: Mm. Øh, en voldsom kærlighedshistorie. En
1: voldsom kærlighedshistorie, ja, som, kan man godt sige. Ja, som jeg tænker, mange mennesker i, i, på et eller andet tidspunkt i deres liv oplever at, at være i et, noget voldsomt.
0: Mm
1: -hmm. øhm, ja, men øh, jeg jeg oplevede øh, at blive meget, meget, meget forelsket i en mand.
0: Og Hvor, hvor gange var du da?
1: Jeg har nok været, hvad har jeg været, i begyndelsen af 30'erne, og, og jeg er 40 i dag.
0: Og du har lige fået et barn?
1: Jeg havde lige fået et barn, jeg, ja, det, det er så rodet, så jeg havde en, en, en meget dejlig dreng med en, en anden mand, som øh, vi, vi, vi gik fra hinanden på et tidspunkt. Vi er rigtig gode venner, og han er en dejlig, dejlig far, men vi skulle ikke
0: mm. være kærester.
1: Mm. Og så var jeg alene et tid med min søn, og så møder jeg en mand, der fuldstændig, øh, altså, det slog gnister. Ja,
0: fortæl mig lige om det møde. Hvordan, hvordan sker det? Hvor sker det henne? Hvordan?
1: Det sker. Øh, jeg er ude en aften med en veninde, øh, som synes, jeg skal tage og møde nogle mænd, fordi øh, jeg har sådan været alene et stykke tid og har ikke haft behov for at kigge på mænd. Øh, og hun synes, at nu skulle jeg tage mig lidt sammen og jeg skulle komme med ud, øh, i det mindste drikke lidt vin og have det mm. lidt sjovt. Så jeg tager med hende op øh, på hendes arbejde til en fredagsbar, øh, og der sidder en masse mænd til den her fredagsbar, Og så sidder der en mand, som er sådan den eneste mand, der ikke rigtig lægger mærke til mig, synes jeg. Øhm, jeg synes ikke rigtig, rigtigt, han... vi får øjenkontakt. Og der er et eller andet ved ham, der irriterer mig. Han... Det er ikke fordi, jeg er på nogen måde er vant til, at alle mænd sidder og kigger på mig. Der er jeg bestemt ikke. Men øhm, det var som om, han nærmest var sådan lidt afvisende i sit kropssprog over for mm. mig. Hvilket først irriterede mig ekstremt meget. Det provokerede mig på en eller anden måde. Så det gjorde selvfølgelig, at jeg lagde mærke til ham. Og sådan af udseende lignede han ikke noget, jeg... Han lignede ikke de andre, som jeg normalt ville måske kigge efter. Hvad for nogen
0: ville du normalt kigge
1: efter? Jeg tror, at dengang der var jeg nok... Det er jeg ikke rigtig længere, men dengang var jeg nok meget til sådan meget pæne mænd. Mm. Jeg har sidenhen fundet ud af, at... Eller, min smag har ændret sig sidenhen, Men, men han så anderledes ud, end alle de andre, jeg sådan havde, var faldet for. Og så jeg sad og meget betragtede ham. Øhm, og så begyndte han sådan at, at tale og sådan underholde selskabet. Og det var ekstremt dravende for mig, at når han talte, så holdt alle andre mund. Der var meget alfa over ham på en eller anden måde. Mm -hmm. Han var sådan en, der fyldte rummet øh, helt vanvittigt. Og det blev jeg ekstremt betaget af. Øh, og så vidt jeg husker, så gik jeg alligevel den aften fra selskabet og besluttede for at nu går jeg hjem. Og jo, han så da meget sød ud, men jeg skal ikke noget med mænd lige nu. Og så gik jeg. Og så glemte jeg sådan egentlig alt om ham, og alligevel poppede han sådan lidt op en gang imellem i løbet af den sommer. Og så lige pludselig en dag øh, ser jeg ham igen på en café. Og så tænker jeg, ham der skal jeg snakke med, og jeg skal se ham igen. Og så... Øh, sætter jeg en, en aftale op, så jeg kunne se ham igen.
0: Hvordan gjorde du det?
1: Jamen, jeg ringede til min veninde og sagde, at du må lige uh, arrangere noget fredagsbar igen, fordi jeg skal se ham der igen. Der er helt klart et eller andet ved mm. ham. Øh, min veninde havde sagt i mange år, at jeg skulle møde ham en dag, fordi hun mente, vi ville være et virkelig godt match. Og det lige så kunne jeg jo godt se, hvad hun mente. Så ja, møder fald... Så møder jeg ham igen. Der synes jeg, at han kigger lidt mere på mig. Den her gang og også taler lidt til mig en gang imellem, men altså, det er enormt dragende for mig det der med, at han faktisk ikke rigtig indser mig et blik. Øh, og så tror jeg, at jeg drikker mig sådan lidt mere mod til at sætte mig over ved siden af ham på et tidspunkt. Og øh, da vi rejser os øh, og går fra, fra selskabet alle sammen, eller går fra, fra festen, så øh, ser jeg pænt farvel til ham i en øh, trappeopgang i Indre København, og så får han mit telefonnummer, og så tror jeg, at jeg ser ham igen næste dag, og der er begyndt det hele, ligesom.
0: Du kyssede ham først?
1: Ja, jeg kyssede ham, da jeg sagde farvel dag. til ham der. Okay. Øh, og det var faktisk, ja. ja. Hvordan var det? Jamen, det var faktisk ikke spe <laughs> et specielt godt kys, kan jeg huske, vi har talt om mange gange, men, men det de siger jo åbenbart ikke noget om, hvordan tingene bliver derefter, øh, så det skal man ikke lade sig skræmme af, hvis man en dag...
0: Nej, er første fordi, gang med
1: en, der ikke kysser så godt.
0: For Julie Badura. Jeg sidder og tænker på, at det er jo en fin og, og smuk historie og så videre, ja. men garanteret fuldstændig manet til øh, den, som enormt mange andre oplever. Ja. Men for dig, der blev det noget mere end øh, en sædvanlig kaldes historie,
1: ikke? Jo, det gjorde det Altså, jeg blev meget, meget forelsket, og tingene gik rigtig, rigtig stærkt. Og vi havde begge to et barn. Øh, børnene mødte hinanden ret hurtigt. Øhm. Og vi planlagde at flytte sammen og tale om måske også at starte vores egen familie eller få vores egne børn på et eller andet tidspunkt. Øhm, og da vi har været kærester i noget tid, der bliver jeg gravid. Og bliver selvfølgelig enormt glad for det, fordi jeg tænker, at det her det er manden, jeg vil være sammen med resten af livet, liv. Så jeg synes det var fantastisk. Og øh, da jeg sådan er rimelig langt henne, finder jeg ud af, Øh, at han også har kysset lidt med en anden, eller kysser lidt med en anden. Øh, og det gav mig jo selvfølgelig et stort chok, fordi som kvinde er det ikke rart at være gravid, og forestille sig, at man skal stifte familie, og så få sådan en besked. Så det gav mig selvfølgelig et meget stort chok.
0: Måske et meget godt sted, historien lige at tage at tale det. opstrammer her. Lad
1: os gøre det.
0: Mm. Han tog en anden Også
1: Ja og jeg vil mm. sige lige den del har jeg aldrig øhm, De gange jeg er blevet interviewet Er jeg altid blevet spurgt meget ind til den del mm. Og jeg har altid svaret Når jeg er blevet spurgt At lige præcis detaljerne omkring den del Har jeg ikke haft lyst til at tale om Fordi at Det der blev essentielt for mig Omkring den historie Som jeg så har skrevet Det var ikke så meget det han gjorde mod mig jeg tror, at vi alle sammen, eller mange har prøvet at have en kæreste, der måske på et eller andet tidspunkt var utro. Mm. For mig blev det interessant, hvad det gjorde ved mig, og også hvorfor jeg egentlig var end der. Og det var egentlig bare starten på nogle begivenheder i mit liv, som på mange måder har ændret mit liv og gjort, at jeg er et andet sted i dag. Ikke mindst karrieremæssigt. Så det sparkede nogle ting i Altså fordi i gang. du blev
0: forfatter i stedet for? Jeg blev forfatter. forfatter som du jeg var ja, ja. Øhm, der,
1: det gjorde jeg. Det satte en lavine af alt muligt i gang, øh, som gjorde, at jeg var igennem en masse følelser og en masse forskellige oplevelser, øh, og som gjorde, at jeg kan i hvert fald sige, at hvis ikke det var sket, hvis ikke alle de her oplevelser, jeg ved ikke, hvor mange af dem vi skal ind på i dag, hvis ikke de var sket, og jeg ikke havde skrevet om det, så tror heller ikke. Eller, jeg havde ikke været forfatter i dag, og jeg er meget taknemmelig for det mm -hmm. arbejdsliv, jeg har nu.
0: Jeg tror, vi bliver nødt til at, hvad skal man sige, lige få øh, selve historien afsluttet, mm -hmm. før vi begynder at snakke om, hvad skal man sige, de der mere indre og psykologiske ting mm -hmm. i den. Altså, hvordan, sådan helt formelt se, hvordan ender så din kærlighedshistorie der?
1: Den ender med, at jeg øh, meget hovedkult vælger at få en abort. Øh, som sagt, var jeg ret langt henne, så det var egentlig en, en sådan ret stor beslutning, og og tage lige nå at få den, inden det var for sent, øh, den er bort. Øhm, og altså sådan, da jeg vågner op på hospitalet efter den oplevelse, kan jeg bare mærke, at altså, der rammer jeg ligesom bunden. Øh, og øh, vi har mange snakke og møder, og... Øh, Ja, randevurer mange gange siden hen, altså efter mm. den oplevelse men det er jo klart at selve kærlighedsforholdet slutter der det er svært at, øh, at skabe tillid igen efter sådan en oplevelse mm. så efter noget frem og tilbage og nogle snakke og noget, nogle to masser af tåge øh, så slutter det der øh, vi stopper ikke med at tale sammen men selve forholdet mm.
0: slutter og så er mor syg. Så finder jeg
1: Jo, der sker der det, at jeg nogenlunde samtidig får at vide, at min mor har kraft. Og øh, det får jeg at vide, og så går der en måned, og så hun død. Så jeg oplever jo på et tidspunkt i mit liv at være alene mor og gerne vil være en god mor. Så det er jo mit primære fokus, at min søn ikke skal mærke, at jeg er i total krise. Øhm, og så mister jeg jo ja, min kæreste og et barn, der var på vej, og min Din mor. mor øh, tid. Og mit job, fordi jeg kunne simpelthen ikke passe mit job længere. Øhm, fordi der var så mange, altså jeg ramte bare bunden på en eller anden måde. Jeg blev ikke depressiv eller mm -hmm. lå hjemme under dynen, men jeg kunne mærke, at jeg havde brug for... Øhm, det bliver vigtigere for mig at gå en, en lang tur øh, rundt om søerne, og tænke lidt over tingene, end at gå på arbejde.
0: Hmm. Jeg hoster lige lidt indimellem, fordi... Det må du gerne. Jeg har altså så fået en sommerforkølelse. <laughs> det det du ikke Måske skal jeg lige skylde. <laughs> så hey, du kan være med måske. Ja, tak. <coughs> det er ret med sådan nogle sommerforkølelser, de trækker ud på en eller anden måde. Ja. Ja. Men umiddelbart, så kunne man jo så sige... Altså, det er jo virkelig en... Altså, hold dig op, det er hårdt. og Alt det, der sker på den der tid, ikke? Men mm. umiddelbart vil man jo nok på den her historie og bare tænke, at han er skurken, ikke?
1: Jo, det vil man umiddelbart. Det lidt
0: dumt svin, ikke? Mm. At han både havde en gravid kæreste, og så så en anden. Mm. Men det havde du nok ikke kunne skrive en bog på.
1: Det havde på jeg ikke, den. nej. Fordi jeg synes ikke, det er interessant at stå og pege fingre. Jeg synes ikke, det er interessant at skrive om, hvad andre gør forkert. Og som jeg sagde tidligere, det var faktisk mere interessant for mig, hvordan jeg havde det i alt det der, og øh, det satte bare nogle ting i gang øh, over hos mig selv, som faktisk ikke handlede så meget om ham. Øh, jeg er et meget tilgivende menneske, så selvfølgelig var jeg vred og ked af det, og råbte og tudede, men... Det var ikke på noget tidspunkt faktisk så meget det, der var mit fokus. Det var mere, hvordan kommer jeg videre om på alle de her ting, der har gjort mig rigtig, rigtig ked af det.
0: Mm. Og så, hvordan du selv i virkeligheden havde ja. ageret ikke? Jo, i forholdet. Ja. Også før det gik, galt, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. <coughs> ja, og det. Øhm, det hvordan jeg selv havde ageret. Øh, nu vil jeg sige, at min, min bog er jo meget selvbiografisk. Mm. Den er ikke 100% selvbiografisk. Mm. Et tema, der, der for mig var essentielt, det var det her med, at jeg nok altid har været lidt bange i kærlighedsforhold. Altså at jeg, hvis jeg bliver forelsket, så bliver jeg også bange. Øh, hele den her klassiker med, når man har noget helt fantastisk, så man er man også bange for at miste. Mm. Det tema begyndte at interessere mig, Derfor skrev jeg også den her bog og skruede meget op for det tema, mm. fordi jeg fornemmer, at det er, jeg har det selv. Øhm, og jeg kan høre og, og fornemme, at der er mange andre, der, der, er, der kan ikke genkende til det. Og det synes jeg var interessant at prøve at undersøge, hvad er det? Bange for hvad? Bange for at miste, mm. når man elsker
0: mm. den
1: bagsøde, der er af at elske og øh, overgive sig til et andet menneske.
0: Men nok så interessant, hvordan, altså, hvad gør det?
1: At, at, at elske, eller at blive forelsket, hvad det gør? Nej, den angst. Jamen, den angst, den fucker jo op. Altså, den blokerer og spænder ben, og øh, den ødelægger jo ting. Øh, altså, jeg vil
0: sige... <coughs> okay, det her... Den. Du siger sige her sådan en...
1: Du må drikke noget mere vin. Ja,
0: mm, yeah, eller... Det er faktisk meget sjovt. Det er første gang, jeg har fået en lidt sådan, mere grader, ikke? Jo,
1: det ser <coughs> næsten ud, som jeg Det gør jeg. Nej.
0: Overhovedet ikke. Jeg tænkte på, ja. om jeg skulle gå ud og hente noget vand øh, og hoste dig af. Og så kunne du imens lige fortælle om, hvad din nye handler om. Kan du det?
1: Det kan jeg godt. Mm. Jeg kan prøve.
0: Så kommer jeg om et minut. Okay. Mm.
1: Min nye bog handler om langsom kærlighed. Den handler om, hvad der sker, når man møder et andet menneske, som måske ikke er klar til kærligheden, eller øh, at kærligheden skal modnes før at man kan være sammen. Og det er et tema, jeg synes er interessant, fordi at vi lever i en tid lige nu, hvor at Alting skal gå enormt stærkt, og vi skal helst have alle parametrene på plads, og alt skal være fantastisk fra start, hvis vi ønsker at blive i et kærlighedsforhold. Og derfor synes jeg, det var interessant at undersøge, kan kærlighed opstå langsomt? Øh, kan kærlighed opstå over flere år eller årtier endda? Og det... Øh, det har jeg forsøgt at skrive en, en roman om.
0: Nu er jeg her igen. Hvordan gik det?
1: Jeg håber, det gik fint. Jeg,
0: jeg kan faktisk ikke høre tale, det, fordi jeg... er
1: snart kom tilbage.
0: <coughs> jeg tror, det går lidt bedre med mig.
1: Nå, det er godt. Jeg
0: har også taget noget vand med. Skål.
1: Skål. Jeg er bare glad for, at det ikke er mig, der sidder og husker her igennem.
0: <coughs> det er mærkeligt, at det faktisk først gik i gang, da vi skulle tage med radio. <laughs> yeah. Jeg ved det ikke hvorfor Det er okay men, nej, men det jeg er interesseret i Det er altså at høre nogle helt konkrete ting mm. Hvordan det udspiller sig Eller udspiller sig for dig H Hvad var det du ikke turer Eller ikke gjorde Eller gjorde For ligesom ikke at overgive dig fuldstændig Eller risikere alt mm. um. Er det en afstand Man lægger ind på en eller anden Og på hvilken måde så
1: Altså jeg tror, øh, jeg kan huske, at jeg brugte et udtryk engang, gang, at, øh, at du sig selv.
0: Mm.
1: Altså at man ikke giver sig 100%, eller man viser ikke 100%, hvad man føler, eller mm. hvor meget man egentlig mm. elsker, eller hvor meget man egentlig drømmer om et liv med den anden. For mig handlede det om at holde lige lidt igen, og det kan man jo sige, det er, jo, det er nok meget sundt, men... Øh, Kærlighed og et kærlighedsforhold skulle jo helst være noget tillidsfuldt, og noget, hvor man ikke skulle tænke så meget over at holde igen. Og som med alt andet, efter min mening her i livet, at øhm, man blokerer altid sig selv en lille smule, hvis man går i angst eller frygt for, at noget skal ske. Så for mig handlede det om at holde lidt igen og og måske faktisk ikke vise 100 hvor meget jeg egentlig elskede ham. Mm. Så der kom jo noget selvrensagelse bagefter. Jeg mente bestemt ikke, det var min skyld, det der var sket. Men jeg besluttede mig i hvert fald for efterfølgende, at skulle jeg nogensinde komme i et kærlighedsforhold igen, vil jeg ikke på samme måde dosere mig selv.
0: Mm. Hvad med ham egentlig? Hvad tænker du? Tænker du, han doserede sig selv også?
1: Jeg tænker, han var lige så bange som mig. Øh, det var min opfattelse, øh, og det er det stadigvæk, at han også havde det svært med nogle ting, og øh, på mange måder faktisk også var bange for, at jeg en dag ikke ville være der. Øh, så man kan sige, at gang var vi måske to sådan lidt øh, komplicerede sjæle, der, der rendte ind i hinanden.
0: Mm. Du fik den abort, der. Mm
1: -hmm.
0: Hvordan har du det med det?
1: I dag har jeg det fint med det. Ja. Jeg har brugt rigtig lang tid på at fortryde det. Øh, normalt, eller jeg vil sige, den dengang var jeg meget sådan en, der lyttede til, hvad andre sagde til mm -hmm. mig, jeg skulle gøre, eller hvad andre synes var en god idé. Øh, og det er ikke for at lægge ansvaret over på andre. Jeg tog helt klart beslutningen alene, men jeg var sådan lidt øh, diffus oven på den oplevelse. så kunne ikke rigtig mærke, hvad jeg ville. Så det blev meget vigtigt for mig at høre andre, hvad, hvad synes de egentlig, jeg skulle gøre. Han, han var jo bare umiddelbart en idiot, der skulle smides på porten. Og jeg skulle vel ikke have et barn med ham. Men så gik jeg ind i sådan en meget, meget, meget lang fortrydelsesfase efterfølgende, som kickstartede noget nyt for mig, øh, som var, at jeg kunne mærke, at jeg skal fremadrettet blive bedre til at lytte til hvad jeg selv synes, og hvad jeg selv føler, øh, når det gælder de store beslutninger. Så øhm, du spurgte mig om, hvordan jeg havde det det. Jamen, jeg var ulykkelig bagefter øh, over den beslutning. Jeg, jeg tror lidt, det er sådan en kvindeting, at altså, det er ikke nemt for de fleste kvinder at få bort.
0: Men hvordan er du ulykkelig? Græder du, eller går du ind i dig selv, eller går du tur rundt om søerne, eller...
1: Jeg går mange ture. kan
0: du sengen dagen lang?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg går ture, og jeg lytter til musik. Og jeg taler meget med de mennesker, der er tæt på mig. Og det er sådan, jeg kommer igennem sådan nogle ting.
0: Mm.
1: Jeg tænker meget. Øh, og i det her tilfælde begyndte jeg jo så at sætte mig ned og skrive. Fordi det var en måde for alt det der i kroppen og i hovedet
0: ud på. Det er som det til den bog, der udkom ja. sidste år
1: den udkom for ja snart halvandet år siden mm. mm.
0: har du aldrig tænkt på at du ville skrive for
1: nej det havde jeg ikke jeg har aldrig haft en forfatter drøm overhovedet øh, det, det opstod simpelthen fordi at jeg jeg, og jeg oplevede altså jeg havde jeg, jeg var ude for alle de her følelsesmæssige stærke ting og de farede rundt i kroppen på mig og i mit hoved, og, og, og der var sætninger inde i mit hoved. Jeg på en eller anden måde havde brug for at skrive ud. Og for hver gang jeg skrev et kapitel om, om en hændelse, så var det som om, at min krop blev lidt lettere. Og øhm, det var jo enormt intens det jeg skrev, fordi det var ægte, og det var selvoplevet, og jeg lagde ikke fingre imellem, og jeg gjorde det ikke til fiktion, eller tænkte på, at der var en modtager, der skulle læse det. Øh, og sådan lidt tilfældigt tænkte jeg, det kunne jo egentlig være meget interessant at prøve at sende det her til et forlag. Fordi at jeg havde en følelse af, at der ville være andre, der læste det her, og der ville være noget genkendelse for andre, i hvert fald kvinder, i de følelser, jeg gik igennem. Så det kom fra et sted... Ikke, at jeg havde egentlig brug for at dele min historie. Det havde jeg faktisk slet ikke. Der var mange gange undervejs, da jeg så egentlig havde et forlag, hvor jeg sagde, skal vi ikke, vi dropper det, for jeg har faktisk ikke lyst til at udgive den. Men det var som om, jeg bare satte mig ned og begyndte at skrive, og det, ordene flød ud af mig, og det gav mening, uden jeg vidste rigtigt, hvad jeg skulle bruge det til, før jeg så, ja, lidt tilfældigt taler med et forlag. Mm
0: -hmm. Nu. Vi, nu, vi skal have en skål nu. Ja, det skal vi. <coughs> vi kan også skåle for, at jeg har holdt op med at Pas huse. Pas nu på, ikke? hvad du siger. Det ja, kan, at ja, lige Når du lige mener, gang. det kan være sådan en slags <coughs> y-præsident, hvis ja. lidt. Altså, der var en ting, der slog mig. Mm. Og det var, at, øh, at når jeg har været sammen, Og øh, haft sek, så vasker han sig, for han går hjem.
1: Gør han det? Nu sidder jeg tænker, hvor har du læst det? Står det i min bog? I bog, ja. Det er meget interessant, du siger det. Det tror jeg er ret tilfældigt. Hvor har du læst det? Jeg tror, der er et, af et kapitel, hvor han går i bad, måske. Ja,
0: jeg går i bad bag, er det også det, jeg mener.
1: Nå, ja. Jamen, jeg kan godt... Men Næmen, det jeg tror jeg er ret på... tilfældigt. Der. Du, jeg, jeg, tror, jeg, også, jeg
0: tænker på, at... om det var... Øh, altså, det er i virkeligheden... at man kommer til at tænke på, okay, det her er en dange-type, som i virkeligheden... Mm. Altså går i hvad, fordi han skal videre.
1: Ja, men til det det ikke næste, det må ikke blive
0: opdaget, ikke?
1: Ja, i så fald er det meget subtilt og underbevidst, mm. at jeg har skrevet det. Æm... Igen vil jeg lægge vægt på, at det er min historie, mm. men der er også meget fiktion i den bog, for at få den til at hænge sammen til en historie. Mm. Mm. Så det, i så fald har du opdaget noget, jeg ikke har.
0: <laughs> hvad tror du egentlig, at... Øh... Kan man tale om, at det begynder et sted? Altså, du sagde noget om før, at øh, du turde ikke give dig 100% til ham, eller lagde ligesom sådan nogle ting ind, der gjorde, at du, du reserverede en ansatte af dig selv. Mm. Og han gjorde det samme, ikke? Mm. Altså, jeg går ud fra, at det er sådan en slags gensidig udveksling, ikke? Altså, så starter det ene sted, og ja. så bliver altså, det, så det optrappet i en eller anden form for...
1: Det gør det jo. <clears throat> øh, vi jo. Vi er jo en spejling af hinanden, når vi omgås hinanden, og man taber jo på en eller anden måde ind i hinandens energier og signaler. Og, og et, et, i min optik er det jo en lavine, man starter. Om det er så den ene eller den anden, der har startet, det, det ved man jo tit ikke. Men, øh, men når man først begynder på nogle lidt uhensigtsmæssige mm. øh, mønstre, eller, så, så er man i gang. Ja? Men
0: hvad tænker du kunne have stoppet den lavine?
1: Jeg tænker, at... Øh, hvis man tør at være sårbar og åben og fortælle om, i hvert fald i mit tilfælde, hvis jeg havde turde det, og fortælle ham en gang imellem og sige, ved du hvad, jeg er så vild med dig, jeg elsker dig så højt, så jeg er jeg så bange for at miste dig. Eller, så derfor så bliver jeg så usikker og pisse bange for, at du en dag heller måske vi en anden. Altså, det havde klædt mig at være sårbar og fortælle, hvordan jeg havde det. Ikke hvad der ville fungere for andre, men det havde fungeret for mig. Øh, også ud fra en betragtning, at min oplevelse er absolut, at i det øjeblik, man er hudløst ærlig over for andre mennesker, så sker der noget magisk, og man får det tilbage, man i virkeligheden går og sukker efter. Så, mm. så sårbarhed er en god ting i, i sådan en situation.
0: Hvad synes de veninder? Synes de bare, at du skulle øh, smide ham ud?
1: Jeg tror, at halvdelen synes, han var... En kæmpe idiot, og mm. den anden halvdel så ikke så sort og hvidt på det. Mm. Øh, og kunne godt se nuancerne i, i de ting, der var sket. Og... Ja, jeg vil sige, de var ikke så sort og hvidt. Det handler om... Jeg mener generelt, mange mennesker er ret hurtige til at være fordømmende, og have holdninger til, hvorfor andre gør, som de gør. Og tit ligger der nogle helt andre ting bag...
0: Hvad tænker du på? Andre ting, der ligger bag?
1: Jamen, jeg synes, og det gælder ikke sådan specifikt det her, den her historie, men øh, jeg synes altid, det er meget interessant, hvis der er nogle mennesker, der opfører sig virkelig dårligt. Så interesserer det mig faktisk at finde ud af, hvorfor. Fordi jeg tror ikke på, at der så er særlig mange mennesker, der opfører sig dårligt, fordi de gerne vil. Jeg tror på, at de som regel gør det, fordi de selv har det mm. vanvittigt dårligt. Mm. Jeg bliver nysgerrig når der er nogen, der gør noget, der gør ondt på andre.
0: Så det der med, at han bare var. Altså, det lyder som om, der var nogle af veninderne, der ligesom nærmest rystede på hovedet af dig, over at du. Fordi det sagde du også før. Mm. Du smider ham jo faktisk ikke bare ud.
1: Jeg smider ham mere... ud, men jeg har et ekstremt behov for at forstå og spørge og...
0: Ja, og frem og fortælle. tilbage ting. Øh,
1: ja, så er der hele tilbage. den her del med, når man har levet i et forhold, mm. og man så finder ud af, at der måske også er foregået noget andet, så, så, så kan man godt føle, at man, man selv har levet i en eller anden underlig verden eller en verden, der ikke har eksisteret, og man begynder at sætte, det gør jeg, til et til, om de følelser, man har haft, har været ægte, og de oplevelser, man har haft... Var det, det mm -hmm. egentlig sådan, eller er det mig, der bare går og billeder mig selv ting ind? Det tror jeg er meget naturligt i sådan situation.
0: Men det er også en sådan lidt glansbillederagtig forestilling om kærlighed, øh, som måske nogen af de, der har, der har sagt til dig, at, han straks, at du bare skulle smide ham ud og straks gå, har haft det. Ja. Altså, jo,
1: at man kan det.
0: <clears throat> ja, eller rettere sagt, sagt, altså, at kærligheden ikke kan rumme, at der er nogen, der gør noget. Det er rigtigt. Der er forkert.
1: Ja, det har du ret. Altså Altså endda
0: meget forkert. Ja. Endda måske endda ødelæggende, eller ja. risikerende at ødelægge, ikke?
1: Ja, øh, jeg tror, øh, altså der er ingen af os, der er fejlfri. Jeg har også selv gjort ting i mit liv, øh, som jeg har fortrudt. Problemet med sådan noget her er, at, at det gør noget ved tilliden imellem mm. to mennesker, og den er, det er ret, øh, det er ret, tillid er jo en ret skrøbelig ting i virkeligheden. Så når den bliver brudt, bliver alting bare meget kompliceret.
0: Men det lyder som om, du faktisk heller ikke selv tror, at man kan komme sig over den slags tællessprud.
1: Jo, man kan sige, at nu sidder vi også og taler om et forhold, jeg havde for efterhånden to, tre, fire år siden. Mm. Øh, og jeg er jo i den grad kommet videre, øh, og, og nogle gange, når jeg taler om det, så kan jeg så... Øh, for mig ligger det jo meget langt væk nu, øh, for det er ikke noget, der lige er sket, mm. og jeg har ligesom lukket den bog. Så jo, jeg tror absolut, man kan komme videre, men... Et tillidsbrud kræver bare efterfølgende hårdt arbejde for to mennesker, der gerne vil være sammen. Mm. Og hvis man, som den forurettede, inden det skete, var bange for at blive sovet, jamen så kan man jo gange det med 20, når der så rent faktisk sker noget. Jeg havde i hvert fald dengang meget, meget svært ved at glemme, det der var sket.
0: Hmm. Så det er din egen andel i det, om jeg så må sige. Din egen skyld i det, hvis mm -hmm. man skal tale om mm -hmm. det, på den måde. Mm
1: -hmm. Min egen at skyld... At du rent
0: faktisk ikke ture, hvad skal man sige...
1: Ja, at være øh, sårbar og ærlig og, og mig selv hele vejen igennem. Jamen, den og at
0: blive brændt en gang til, måske. Ja, for
1: at blive brændt, og så blev jeg brændt. Mm -hmm. ja, det er jo et meget interessant paradoks, som jeg har tænkt over mange gange siden. Det, det gjorde for mig... Nu er jeg som sagt en person, der tænker meget over ting, og hvis der er et eller andet, jeg ikke andet, jeg kan mærke, der ikke fungerer, så prøver jeg virkelig at forandre det hos mig selv. Så det, når jeg kigger tilbage, det, det har gjort ved mig, er, at når jeg har været gået ind i kærlighedsforhold siden, har jeg været meget bevidst om at øh, altså være min ærlige version, være mig selv. Fordi er man det, eller har jeg været det fra start, og jeg så er blevet elsket for det, så tør man jo være det hele vejen igennem. ikke?
0: Jeg drikker altså noget nu, Jamen, så, for at holder den der, den, hvad hedder det, den gode tilstand i min hals. Lad mig lige høre en gang, hvor kommer du egentlig fra?
1: Jeg kommer fra Farum.
0: Fra Farum? Mm -hmm. Ved Furesø. Vokset op der? Så... Ja. Sammen med din mor?
1: Med min mor, min far og min storebror.
0: Okay, kernefamilie? Ja, Aha.
1: sådan umiddelbart, ja.
0: Hvad ledede for familie?
1: Min mor, hun øh, var noget, der hedder teknisk tegner. man det findes nu, Det ved jeg faktisk ikke. Men det var sådan noget med at tegne landkort. Mm -hmm. Og øh, så i hendes fritid malede hun malerier. Og, ja, malede. og min far han var ejendomsmaler. Okay. Og så har jeg en storbror der er fem år ældre end mig. Og øhm, vi voksede op øh, i et parcelhus på en vildvej, og der boede mine forældre øh, indtil min mor døde.
0: Så der voksede du også op, altså? Ja. Hele din der har jeg
1: boet hele min barndom. Ja.
0: Hmm. Hvad var det for slags. Øh, prøv at beskrive for mig, hvordan det så ud der. Var det sådan nogle parcelhuse fra 60'erne og 70'erne? Det er de der
1: klassiske. Hmm.
0: Altså nogle Gule et murstener, ja.
1: et-etagers, ja. meget formentlig, og ja, det må være, det er sådan 70'er bygninger,
0: ikke?
1: Mm. Øhm, helt klassisk villavej, hvor der var tæt øh, på skolen, så man kunne cykle derhen selv, og noget skov og noget vand i nærheden.
0: Det lyder meget forudsigeligt og stille og roligt skete, der aldrig noget dramatisk.
1: Mm, hvis der skete noget dramatisk, så var det nok øh, sådan under overfladen. Altså ja. umiddelbart nej, skete der ikke noget dramatisk, men... Øhm, Hvad med i dit liv? I, I mit dit... barndomsliv, ja. der skete ikke noget dramatisk. Ja. Det første mit voksenliv, det kom. <laughs> nej, det var meget forudsigeligt. Øhm,
0: Måske meget. husker du ikke helt rigtigt her...
1: Jamen, som jeg siger, det kan sagtens være, at der er sket noget dramatisk under overfladen. Jeg mm, tror, det er, fordi, jeg, også... jeg har
0: læst et interview med dig, mm. før du skulle komme. Ja. Og der, der står der noget om, at du rent faktisk leder en hjertefejl.
1: Det er rigtigt, ja. Mm. Det er selvfølgelig ret dramatisk.
0: En hjertefejl.
1: Ja.
0: Fantastisk udtryk ja. i det her sammenhæng. Ja, det er ikke? det. <laughs> Men det her, det var altså en, en rigtig en fysisk hjertefejl, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvor var du der?
1: Jamen, jeg er jo født med mm. den. Øh, og så... No. Øh, det var en medfødt hjertefejl, men mm. som ikke blev opdaget, da jeg blev født. Og så tror jeg, da jeg var 3-4 år, begyndte mine forældre at fornemme, at, at øh, jeg tror, de øh, min mor fortalte mig, at jeg blev meget hurtigt forpustet, hvis jeg du ved, var til fritidsaktiviteter, eller ud at løbe, eller jeg ved ikke, hvad jeg havde lavet. Mm. Øh, så, så mine forældre, i jeg mor, fornemmede dig eller andet galt her. Mm. Og hun gik til en masse læger og specialister, som sagde, at hun var tosset, at der var ikke noget galt i mig. Og så da jeg var fem år, cirka, der øh, taler hun som med en hjertespecialist, eller en specialist inden for et eller andet, som siger, at jeg havde en hjertefejl, og jeg skulle bræres. Og det blev jeg så. Øh, så hun havde jo ret. Selvom lægerne sagde til hende, at hun var lidt for...
0: Så blev, du, så blev du indlagt?
1: Ja, så blev jeg indlagt på Rigshospitalet. Mm. Øh, og jeg kan jo ikke huske så meget. Jeg, jeg kan huske nogle dufte, og nogle, eller lugte derindefra, og jeg kan huske rummet, øh, hvor jeg lå og sov, men, men det, det er jo meget uklart for mig. Det, jeg ved om det, det er mest, hvad mine forældre har genfortalt efterfølgende. Hvad var det? Jamen, det var, at... Øh, at jeg blev opereret på Rigshospitalet, og at jeg var indlagt et, et stykke tid efter. Og øh, at det... Jeg kan huske, at min mor fortalte, fortalt mig mange gange, at, at det gjorde ondt på hende, at, at dengang var det kutyme, at forældrene ikke blev og sov øh, på hospitalet.
0: De måtte ikke overnatte
1: Nej, Nej, de måtte ikke overnatte. Det er mm. i hvert fald, hvad min, hvad min mor mm. har genfortalt. Jeg tror bestemt, det er anderledes i dag, men mm. det gjorde man ikke dengang. Mm. Jeg kan huske, at hun fortalte, at jeg... Øh, så på en stue ved siden af en sådan lidt ældre kvinde, der også var blevet opereret. Og der, der lå jeg inde på den stue med hende. Øh, jeg kan meget tydeligt huske, hvordan der lugtede inde på den der stue. Og så kan jeg huske, at øh, udsigten fra, øh, fra rummet var over til parken
0: mm. Idrætspakke. Idrætspakken. Ja, fældepakken. Fældepakken. ja og idrætspakken.
1: Ja, og det er det, jeg kan huske. Mm. Og øh, jeg ved ikke, om det har formet mig på nogen måder, men mm, jeg, jeg kan huske det som sådan en mørk, underlig, ubehagelig ting, mm. der sådan sidder i kroppen på mig, som sådan en uro, når jeg tænker på det. Sted? Jamen, jeg kan mærke, når jeg snakker om det, at så får jeg sådan lidt øh, hjertebanken, ja. Gør du det? Jamen, det gør jeg, når du spørger ind til det. Jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor, men jeg, jeg kan huske, at det på en eller anden måde var voldsomt. Er det, sådan, det, det sidder i kroppen på mig i hvert fald.
0: Hvilke forestillinger har du om, hvad det kunne have gjort ved dig? At blive efterladt der, som tre, 3-5 år. Hvor gammel har du været 4? Ja, jeg har nok mm. været 5. Ikke? Mm.
1: Jamen, jeg tror faktisk først, det er efter, at jeg selv er blevet mor. At jeg har tænkt, hvis jeg efterlod min dreng på 4-5 år på et hospital. Og han skulle sove der uden sin forældre i flere nætter. Øh, det vil jeg ikke kunne, eller det vil gøre ondt på mig. Fordi jeg forestiller mig, at hvis han vågnede om natten, så vil han savne sin mor eller sin far. Mm. Øh, jeg tror, det er mere det, øh, hvor jeg tænker, det er alligevel voldsomt at vågne, når man er 4-5 år, og, og kalde på sin... Jeg kan huske, at min mor fortalte mig mange gange, at Øh, sygeplejerskerne derinde, når hun kom om morgenen, øh, sagde, at Julia vågnede mange gange i nat og spurgte efter jer. Og jeg tror, det er det, der efter jeg selv er blevet mor, hvor jeg har tænkt, hvis min søn vågnede og spurgte efter sin mor eller far, og, og vi ikke var der i den alder, det, vil, det tænker jeg, det må gøre ondt på et barn. Det gør i hvert fald ondt på forældre,
0: tænker mm. jeg. Mm.
1: Det gør noget ved trygheden, ikke?
0: Måske gør barnet utrygt.
1: Det tror jeg er bestemt Jo Det jo absolut. Jeg vil ikke selv gøre det i hvert fald. Jeg vil tro, det er sådan i dag, at forældre får lov til. At, jeg ved det ikke.
0: At mm. blive. Mm. Jeg spørger om det også, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, det du beskriver der med, at. Øh, ikke at ture, hvad skal man sige? Altså ved hvordan du havde det i det der kærlighedsforhold. Mm -hmm. Altså at du rent faktisk var, var bange for at miste ham og derfor ligesom holdt dig kender og så videre. Ikke bare hvad skal man sige <coughs> var der selv øh, for fuld udblæsning? Ikke? Mm. Fordi det, altså hvorfor du egentlig hvorfor må du blive sådan? Mm -hmm. Altså øh, det er jo interessant, mm. fordi der er jo nogen, der er anderledes. Mm. Der er sandelig også mange, der er sådan der. Mm. Du er, tror jeg. tror, alle, eller lang, rigtig mange kender det, ikke? Mm. Øh, og man kan jo gøre mange, i virkeligheden kan man jo gøre mange ting, øh, altså faktisk ret ødelæggende ting, øh, netop fordi man øh, er usikker på den der kærlighed, eller bliver nødt til at holde den øh, lidt væk, eller måske også teste den nogle gange. Et eller andet. Mm. Altså jeg synes, jeg selv nogle gange har oplevet det nærmest at man har ønsket på en eller anden måde at provokere, altså...
1: Mm. Øhm, ja, ja eller
0: i hvert fald gør noget som, som i virkeligheden kunne ødelægge det, ikke? Ja. Om det så var for at se, om det alligevel kunne holde for trods af.
1: Så det, her, kan det, kan, jo,
0: det kan inden. jo være en mulighed, at man faktisk forsøger at ødelægge noget, fordi man ligesom vil teste af, mm. Hår, altså mm. man vil sikre sig, at det kan faktisk holde.
1: Også selvom jeg opfører
0: mig dårligt, dårlig. dårlig. Også selvom et eller andet. Altså, men, men det er jo igen et tegn på en usikkerhed, en grundusikkerhed, ikke? Ja. Men der findes jo også mennesker, som ligesom bare altså er sig selv for fuld udblæsning, mm. og ikke er bange for den her slags mm. ting overhovedet. Så det er derfor, jeg spørger, om der er ligesom, kan du kan finde nogle ting i dit liv, din opvækst, i et eller andet, som kan være med til at forklare, hvad hedder det, hvorfor du ikke bare har tur at være, øh, gå all in, og mm. være helt sikker på, at øh, det, du blev mødt af, var en hvad hedder det, ubetinget kærlighed. Mm.
1: Jamen, altså... Øh... Mit umiddelbare svar på det er, at jeg har selv lavet koblingen fra det der hospital øh, i min bog. Altså der har jeg ligesom, øh, jeg ved ikke øh, om, om det er derfor, men, men i fiktionens verden i min roman, mm. der beskriver jeg den her lille pige, mm. som oplever den her utryghed øh, i en meget tidlig alder.
0: Mm. Men tror du det, eller er det bare, at jeg skal et ræb det. Hvad, er
1: litterær, for mig er det et litterært ja. greb. Jeg, mm. jeg har ikke svaret på, øh, hvorfor jeg i det kærlighedsforhold mm. var sådan. Øh, for mig har det været et litterært greb i min bog. Øh, der er et, et, et omdrejningspunkt i bogen, som handler om det vil sige, det handler om, om hjertet, men et eller andet sted gør det. Øh, jeg beskriver min mor i begyndelsen af bogen. Som, altså, at ens mor er det her øh, hjerteslag, eller øh, der er hjerterum. Jeg, bor, jeg leger med mm. ordet hjerte rigtig mm. mange gange. Mm. Og, og sideløbende med kærlighedshistorien i min roman, og kærlighedshistorien med den her mand, beskriver jeg jo også min kærlighed til min mor, eller hvordan min kærlighed mellem min, min mor og jeg når at, at udvikle sig, eller få en afslutning inden hun dør. Så i min bog er det et litterært... Det er litterært greb for ligesom at... Jeg har skrevet en bog om at undersøge kærlighed i forskellige afskygninger og i forskellige faser af vores liv og forsøgt at tegne nogle, nogle, nogle streger mellem begivenheder. Øh, så øh, det er jo det er mig, der har digtet, men det kan da sagtens være det derfor, fordi... Øh, men, jeg er også Det interesserer mig heller ikke rigtigt, hvorfor jeg lige det kærlighedsforhold var sådan. Øhm, igen er jeg ikke i det længere, så det er også sådan... Nej,
0: men jeg interesserer mig for det alligevel, fordi nu er det jo det, der foreligger, om man rent faktisk ja. kan læse. Jeg har tænkt det på, altså var det virkelig så voldsom en øh, hvad skal man sige, oplevelse, da du mødte ham, som øh, du beskriver det? Eller er der også en litterær...
1: Nej, da jeg mødte ham og forelskelsen, har jeg prøvet ja. så godt jeg kunne at beskrive min bog. Fordi den var voldsom for mig. Det var en forelskelse, jeg ikke havde prøvet før på samme måde. Eller siden? Eller siden? Ja, jeg tror sådan lige en enkelt gang har jeg. Æm, er jeg blevet virkelig forelsket siden? Ja, det er jeg faktisk. På en mere sund måde. Æm. Men jo, jeg har prøvet det en gang siden, heldigvis. Så man kan godt blive forelsket øh, hovedkulds Flere gange? Flere gange, åbenbart, ja.
0: Okay. Det, her, det er ikke en skål, hvad? Ja, åh,
1: skål, skål.
0: <tryk> <tryk> Kunne du egentlig dele nogle af de her ting med din mor?
1: De ting, jeg er op... Øh, ja,
0: med den her forfærdelige kærlighedshistorie, og hvor du bliver gravid og...
1: Nej, det er meget interessant. Ja. Det kunne jeg ikke. Eller det gjorde jeg ikke. Det gjorde du ikke? Nej. Um, Også
0: selvom hun ikke var syg nu på det tidspunkt? Ja. Okay.
1: Det var mere min veninder, jeg delte med. Um, jeg havde en mor, uh, som var meget, meget kærlig. Og meget varm. Og meget rummelig. Og på en eller anden måde ekstrem. Elskelig og, og gav ekstremt meget kærlighed. Og, og det siger jeg, uden at øh, man kunne tro, at, at jeg sidder og, og, og eller jeg smider hende højt op på en piedestal fordi hun er død nu. Men det var også sådan, jeg havde det med hende, da hun levede. Det, der var interessant, var, og sådan, øh, det kan jeg fornemme, at der er flere kvinder, jeg har talt med, der kan ikke genkende det til, at selvom jeg synes, jeg havde en, en, en enormt, ukompliceret, kærlig mor, så havde jeg også ekstremt svært ved at, at dele nære, følelsesmæssige ting med hende. Så da jeg lige pludselig, øh, da hun blev syg, og jeg kunne se, at, at hun nok ikke havde langt igen, så føltes det jo som sådan et marathon mod tiden, eller et kapløb mod tiden, i at nå at sige og gøre nogle ting øh, i forhold til hende, som jeg aldrig nogensinde havde gjort i mit... 37 år, lange liv.
0: Det er alligevel vildt. Altså, i den her historie, hvor du oplever de der ting relativt kort tid, kæmpe forelskelse, gravid, finder ud af, at han har en anden, skal have abort, faktisk ikke taler om hende om det.
1: Jeg fortalte hende, hvad der var sket. Mm. Jeg fortalte hende, at, at hun, hun havde mødt ham, hun vidste, at jeg havde en kæreste, hun vidste, mm. at jeg var gravid, og jeg fik en abort. Mm. Men jeg havde en eller anden afstandstagen i forhold til at have lyst til at dele det, der var meget svært og meget øh, nært med hende, altså det, der havde jeg bare, det var nemmere for mig. Jeg er rigtig god til at dele ting med mine veninder, og mine tætte veninder ved alt om, hvordan jeg har det. Øh, og det var ukompliceret for mig at tale med dem. Det var ikke ukompliceret for mig at skulle dele det med min mor. Ja. For det har jeg aldrig rigtig gjort. Øh, og man har jo sådan en sjov... Øh... Heller
0: ikke, da du var barn.
1: Heller ikke, da jeg var barn, tror jeg. Og man har også sådan en underlig... Øh...
0: Så kan jeg da godt forstå, at du måske heller ikke turde dele alt med ja. en ny elsket.
1: Ja. Men det kan... <hællem> ja. Jeg har... det er jo nogle gange er det jo svært at have svaret på de ting, man selv øh, går og ruder med. Det er nemt for andre at se, mm. ikke?
0: <laughs> der er også bare Paul Pilgaard herovre, der ja. Jamen, det må du gerne. på den anden side af bordet, ikke? Men... Øh... Men den ligger jo lige for på en eller anden måde, ikke? Ja, ja, altså, Amen, jeg kan skru. sagtens
1: se. Øhm. Men altså, kender du ikke mange mennesker, der har kompliceret forhold til deres forældre, eller som jo. ikke bare lige...
0: Øh... Jo, det gør jeg. I, jo.
1: Jeg siger at jeg kender flere normalt. af den slags... Det er jo helt slags... normalt at have det, men jeg ja. må også
0: sige, at jeg... Jeg er altid meget glad, når jeg oplever, at folk de, hvad skal man sige, har et godt forhold og, mm. og får med tiden et godt forhold til deres forældre. Mm. Ligesom jeg selv øh, har fået. Jeg har aldrig haft sådan det store opgør med min familie, men jeg synes, altså med årene, så, så har et, det er et bedre og bedre og rare forhold med mine forældre. Jeg er mm. virkelig glad for det. Jeg bliver altid lidt sådan... Jeg synes godt, det kan være... Altså, jeg bliver sådan lidt skeptisk, når jeg oplever, at folk har, tager meget afstand fra deres familie eller mm -hmm. forældre. Mm -hmm. Jeg ved godt, der kan være grund til det nogle gange, og nogen der har oplevet noget mærkeligt noget, men der er altså også noget virkelig, næsten naturstridigt i, på en eller anden måde. Ikke at... <coughs> jeg ved det ikke, det står i Bibelen, man skal ære sin far og sin mor. Det synes jeg også, man skal.
1: <laughs> jo, selvfølgelig... Men jeg, har, jeg tager ikke afstand til min mor og min far. Jeg, jeg tror bare, jeg i min bog har prøvet at beskrive, at, mm. at der er mange børn-forældre-forhold, som ikke er ukompliceret. Og jeg tror også, det er noget med generationer at gøre. Jeg fornemmer den generation, jeg er i, og, og de børn, der vokser op nu generelt, øh, der kommunikerer man meget med sine børn, og man fortæller dem, man elsker dem, og man mm. øh, i tale sætter ting. Det, det fornemmer jeg, at der var mange familier, der ikke gjorde
0: den gang.
1: dengang. Og, og endnu mere generationer tilbage.
0: For selv, så Forhåbentlig
1: så... Øh, så altså, det fornemmer jeg, at det er noget, der der er ændret sig med tiden.
0: Mm. Julie, hvad er. Vi skal til at slutte, fordi det har på Birk givet mig håndtegn til. Vi skal nå skåle en gang til. Jeg skal også lige nå noget andet. Mm -hmm.
1: Skål. Skål.
0: Nemlig, at jeg har taget et billede af dig her, som jeg kan lægge op på Facebook. Dagen efter programmet bliver sendt, det gør jeg altid om søndagen. Så ja. man kan se, hvem det er, der har været, været gæst her i kanappen i Flaskenton. Og, øhm. og det er
1: med, flasken.
0: Ja, så skal den her etikette jo nemlig med, som du var meget begejstret for. Ja, så den er ikke? rigtig fint. Sådan her. Og så øh, <laughs> måske også et smil. Det går virkelig godt. Det er ja. godt. Fantastisk. Og så held og lykke med den nye bog, ikke?
1: Tak skal du have. Godt. Skål. Skål.
0: Du lytter til Radio 24-7.